0: Darf man eigene Zähne und Implantate für Zahnersatz kombinieren? Diese Frage beantworten wir dir heute in Implantalk. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, willkommen wieder bei Talk. Heute gibt es eine kurze Folge zum Thema Zahnersatz auf Implantaten. Ich bekomme ganz oft die Frage von Patienten die zum Beispiel hinten eine Frei-Ind-Situation haben, das heißt zum Beispiel äh, der Siebener und der Sechser hinten fehlen und die möchten jetzt irgendwie ein Implantat haben. Und dann stellt sich ja häufig die Frage, okay, der Sechser und Siebener fehlt, brauche ich da jetzt zwei Implantate oder kann man nicht vielleicht ein Implantat auf die Position des Siebeners setzen und ich setze dann im Prinzip den Zahn, den Fünfer, der noch da ist, als, ähm, als Gegenbrückenglied ein und mache dann eine sogenannte Hybridkonstruktion auf einen Pfeilerzahn, also auf dem eigenen und auf dem Implantat. Und mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute, ob das möglich ist. Und die Antwort kann ich schon vorher weg sagen, ja, es ist möglich. Aber ist es auch ratsam? Und da schauen wir uns jetzt einfach mal an, warum das vielleicht nicht so gut sein könnte oder warum es gut sein könnte. Ähm, also als erstes schauen wir uns mal an, wie ist so ein Zahn im Knochen aufgehängt? Der Zahn, ist nämlich nicht komplett fest im Knochen. Das kannst du daher im Prinzip beurteilen. Du kannst ja mal an den Spiegel gehen. Bei einigen wird das klappen, bei anderen nicht. Aber du kannst mal an, an einem der Zähne, zum Beispiel den Unterkieferfrontzahn oder den Oberkieferfrontzahn, und mal versuchen zu wackeln. Und wenn du ganz genau hinschaust, wirst du sehen, dass der Zahn, je nachdem wie gut dein Zahnhalterapparat ist, sich ganz leicht bewegt oder ein bisschen mehr bewegt. Vielleicht auch gar nicht, aber ähm, das ist nur so wenig, dass du es nicht siehst. Der Zahn bewegt sich definitiv in seinem Zahnfach. Und das ist deshalb, weil der Zahn mit sogenannten schapeischen Fasern im Knochen aufgehängt ist. Und die sind flexibel. Und das hat zum Sinn und Zweck, äh, also der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, dass, wenn du zum Beispiel beißt oder wenn du zum Beispiel einen Schlag dagegen kriegst, dass eine gewisse Abfederung da ist. Und auch die Sensorik ist im Prinzip in diesen Aufhängungen drin, sodass du Druck spürst. Und was resultiert daraus? wenn ich jetzt mir zum Beispiel im Gegensatz dazu das Implantat anschaue, das hat diese Faser nicht. Und das ist komplett fest im Knochen verankert. Das heißt, wenn ich auf ein Implantat draufschlage, also auf die Krone, bewegt sich da gar nichts. Das heißt, es wird eins zu eins auf den Knochen weitergegeben, die Kraft, und das Implantat bewegt sich nicht ein Mikrometer. So, was passiert jetzt, wenn ich das Ganze verbinden möchte? Und da kommt jetzt im Prinzip der Casus knaxus Wir haben nämlich ein Element, was ich gerne bewegen möchte, das ist der Zahn. Und wir haben ein starres Element, das Implantat, was ich nicht bewegen möchte. Und ich verbinde diese Elemente jetzt miteinander. Man kann das jetzt einmal hier in der Grafik sehen. Du hast einmal, wie gesagt, einen Zahn und einmal ein Implantat. Und die beiden sind miteinander verbunden über diese Brückenkonstruktion. Und jetzt möchte das Implantat sich eigentlich bewegen und kriegt Kaukraft hier auf der Stelle. Kann es aber nicht, weil das Implantat auf der Stelle starr ist. Das heißt, dass, äh, dieser Aufhängungsapparat funktioniert nicht mehr richtig. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier belaste, auf der Stelle, dann aber das Problem, das Implantat ähm, möchte sich nicht bewegen, wird aber durch die Flexibilität des Zahnes immer wieder mit irgendwelchen Biegekräften belastet. Und daher ist so eine Konstruktion mittlerweile nicht mehr empfehlenswert. Es gibt ganz viele Studien, die belegen, dass die Überlebensrate einer sogenannten Hybridkonstruktion, wenn die fest miteinander verbunden ist, deutlich geringer ist. Sie ist immer noch ziemlich gut, also so 10-Jahres-Überlebensraten ähm, in Richtung 85 bis 90 Prozent, kann aber bei weitem nicht damit mithalten, wenn man zum Beispiel rein Implantat oder rein zahngezangenen tragenden Zahnersatz sich anschaut. Da liegen wir deutlich über 90 Prozent, sogar teilweise über 95 Prozent über 10 Jahre. Und deswegen wird das, wie gesagt, nicht mehr empfohlen, ähm, diese dauerhaft verblockten Konstruktionen. Anders hingegen sieht es aus bei sogenannten Teleskopen. Hier kann man sinnvollerweise Zähne mit Implantaten kombinieren, weil die ähm, Zähne und die Implantate auf den Zähnen ist sozusagen jeweils immer eine, ähm, so eine äh, Primärkrone drauf und auf dem Implantat eben auch. Und der Zahnersatz, den ich dann irgendwann sozusagen auf Zähne und Implantate draufsetze, der ist nur verblockt, solange der Zahnersatz drin ist. Ich kann den Zahnersatz aber abnehmen und bekomme dadurch eben im Prinzip wieder diese Freiheit hin, sodass die Zähne ihre Beweglichkeit bekommen und die Implantate nicht so viele Kräfte bekommen. Das nennt sich dann Pfeilervermehrung und das ist etwas, was sehr, sehr empfehlenswert ist, vor allem wenn du nur noch wenige Zähne hast und möchtest dann einen festen Zahnersatz haben, der aber abnehmbar ist, dann macht es Sinn, Pfeilervermehrung äh, mit Hilfe von Implantaten zu machen. Ja, war eine relativ kurze Folge. Ich hoffe, dir hat dir trotzdem so ein bisschen so einen Einblick gegeben, wann Implantate mit Zähnen äh, kombiniert werden können und wann nicht. Ähm, wenn dir es gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben oder noch besser ein Abo. Ich freue mich darüber. Und äh, ja, ich freue mich, dich in der nächsten Folge wiederzusehen und äh, wünsche dir bis dahin wie immer eine gute Zeit. Bis dahin, ciao, euer Dr. Stefan Helker.